0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们讲讲美国的龙飞船呢，这个 Dragon，、呃、成功的返回地面，呃，这个意义呢是非常重大的。那个时间呢是八月二号啊。飞船呢，就我们叫溅落成功啊，溅落这个字 ，splash， splash 就是溅了一身水，叫 splash 嘛，呃，那个落在水面的这种飞船的回收呢，在美国呢，它就叫做 splashdown 啊，就是溅落。那个比较呢，就是不是在土地上降落，如果是在地球表面的土地上降落，那就是这个 landing。那就是降落，像俄罗斯的 Soyuz 这个联盟号飞船，那就是在哈萨克斯坦的这个沙漠上用降落伞降落，这是一种。那美国呢，这种比较安全的方法呢，就在海上降落，那么这叫 splash down 啊，大概就是这样。八月二号的下午两点多钟，这个飞船呢就 splash down， 就是成功的这个降落。我们今天呢，就和大家讲讲整个的这个故事呢。那下面前面呢，就先给给大家讲讲呢，这次呃，溅落的地点。那我们先讲这个整个事情呢，就是呃，这个飞船要回来，回来的时候呢，要在美国的周边选择这个海面，让它这个溅落。那么溅落的地点呢，以前很多的时候呢，啊、呃，我们讲七五年以前，大部分都是在大西洋。大西洋比较大，在佛罗里达对开的这个海面非常宽阔，所以呢，在那个地方降落是比较多的。但是呢，有时候美国也会在墨西哥湾降落，因为墨西哥湾呢，它毕竟不是太平洋那么风大啊，那么所以呢，也会选落在这个墨西哥。那么这一次呢，就选择在墨西哥的墨西哥湾的这个降落，降落的地方呢，其实是在佛罗里达的西海岸。在外面一点点，那大家知道，佛罗里达是一个长长的一个半岛啊，尖突了出去，它的东东岸就对着大西洋，它的西岸呢，这个就是对着墨西哥湾。那么墨西哥湾呢，严格的来讲就是一个内海啊。这个内海呢，呃，美国呢就拥有很长的这个海岸线。那、啊、从佛罗里达一次到这个路易斯安那，然后到呃德克萨斯，这都是沿海的交界啊， Georgia, 这些都是靠海。那么，所以呢，有这么一个广阔的一个海岸线，所以呢，在这一带降落的话，美国的回收工作呢就比较容易做。那这就是一个总体的这个情况。那这次这个飞船呢，就降落在佛罗里达州的这个 Pensacola 的这个沿海。Pensacola 是佛罗里达州的西部的西海岸的一个一个一个比较重要的城市，叫 Pensacola。大概上地图，咋的就知道在什么地方的。那这一次呢，这个飞船呢，呃，这个飞船叫做 Dragon 啊，这个叫做龙飞船。龙飞船呢是这个 SpaceX， 就是 Elon Musk 他的公司，这个 SpaceX 公司所发射的一个载人的飞船。那这个载人飞船叫龙二啊，叫 Dragon Two。那么还有个 Dragon One， 叫龙一。龙一是个货载飞船，就是往这个太空站呢送货的。那么这个2呢，就是往。这个轨道上送人的，那么往这个呃宇航器上面送人的，那么这个呢就是最新的一代这个宇、呃、这个太空飞船。那么这个飞船上面这次呢带了两个人，一个叫 Bob b a n k e n 啊，另外一个叫做 Hurley， 叫 Doc k Hurley。那这个是一个是 b a n k e n 一个叫 Hurley 啊。我们贝肯、赫利用华语来翻译的话，那么这个呢就是要回来了。那么这个回来这一圈呢，在八月二号的下午两点四十八分左右，他们呢就在墨西哥湾上面呢就 splash down 啊，就是降落了。那么这个很成功。那个啊，美国总统 Donald Trump 本来也打电话就欢迎他们顺利的返回地球。那么这个是一个历史性的任务。这个最后一阶段的任务呢，事实上花的时间很多了，因为要离开那个他们登上去的空间站，在空间站上停了已经两个月了，从五月底到整个六月到整个七月两整个月，然后呢脱离这个空间站，然后回地球，这个脱离空间站到回地球一共用了十九个钟头，那个是一个比较艰难的一个过程。那么，终于在八月二号下午呢两点四十八分，在佛罗里达的这个 Pensacola 的外海，这个墨西哥湾就降降落了。那个这个这一次的降落啊，事实上是有大家很关注的，因为我们知道每年到夏天呢，这个墨西哥湾就有很多飓风啊。那飓风呢，就是在这个地方，就我们叫台风的这一类的风。那台风呢，不用在别的地方，只用在。这个亚太地区啊，所以在那边叫台风啊，到美国这边叫 h u r r i c 飓风啊啊，这个叫这种热带气旋呢，有三种叫法啊，它一个叫 cyclone。这三种叫法是根据不同的地区来叫的。那么在墨西哥湾的这个呢，我们就把它叫 h u r r i c 飓风啊，就是飓风，其实就跟台风是一类的东西，就是热带气旋。那么今年呢，已经有一个热带气旋在。墨西哥湾就已经登陆了。那在我们知道在，在呃 Texas， 我们前前一段时间给大家讲节目说 ，SpaceX 有一个、呃、到火星的飞船在 Texas 在那里做试验。那么经历了一场这个飓风，那、呃、这火箭本身没有事，那是另外一个火箭。那么这次呢，要计划好了要回到这个墨西哥湾的，但是这个时候刚刚就有一个飓风在墨西哥湾。呃，这个名字很特别，这个飓风那、啊、叫 E C S 啊 ，E C S，E C S 现在正在侵袭墨西哥湾，所以呢，美国航天局呢就犹豫了。第一个，这个要回来是肯定的，那么如果这里有这么大的飓风，肯定不能在狂风暴雨里面让这个飞船回来。那么，所以呢，美国的太空总署啊，也就是 NASA 呢，就做过一个计划，就是延后。回地球的计划，那本来就是准备八月二号就到了地球。那么后来就说延后，但是呢，考虑来考虑去，那么气象局呢就告诉这个 NASA 说，这个飓风呢当中有一个停顿的时候啊，有一段时间没有风，所以呢 ，NASA 呢就照原计划就回来。那么所以呢，就一直呢就是选了几个地点。那么对这个这个飓风啊， e c 尔斯伊塞尔斯。就进行了这个跟踪，那么最后呢，就改这个地方。本来呢，就是选择 Pensacola 作为主要的降落地点，后来呢，就降改在墨西哥湾上的靠近 Pensacola 的一个地点，主要就是躲这场我们说这场风啊，这个 E C S 这场飓风
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么这次呢，成功的降落以后，我们都看到那个降落伞张开啊，这个四个巨型的这个终极的降落伞打开，然后这只呃非常八米高的这个龙飞船呢，就降落在。这个墨西哥湾上，那么等待它的船呢，离得很近，我都有点惊奇。差不多这些船呢、啊，这些快艇有两条快艇啊，就是这个船一降落以后的几秒钟，这些快艇呢已经出现了，就在旁边开过去了。所以呢，估计呢，那个美国的太空总署和 Space X 公司啊，都算得非常的准。就是完全算准了它的登陆的地那个登着陆的 splash 的地方，那么这一到了就把它接上去了，然后就把这个船呢，呃，这个飞船呢，就啊、呃、吊到一个拖船上面，再用这个拖船拖回这个岸边，大概就是这么一个过程。那大家说为什么这一次，呃，我要选择这么一个时间特别的讲，因为这个。航天飞机回来好像是很正常的事情，经常有啊。这一次非常的困难，因为美国的太空飞人上一次在海上降落，也就是我们说 splash down， 上一次是什么时候啊？大家说，那肯定七八年前吧？没有，二三十年前吧？不止，多少年前呢？四十多年以前？大家说不可能吧？是的，因为。1975年的七月份是美国的太空飞人最后一次在大西洋上面 splash down splash down。从那个以后，美国太空飞船就没有怎么回来过了。那大家说，那个以后美国飞船怎么回来呢？那大家记住，有很长的时间到2011年以前，美国是改用了这个 space shuttle， 就是太空穿梭机啊，就宇航船吧，宇宙飞船就用那个 space shuttle。那么后来、e ，以被 Space Shuttle 呢出了问题，加上呢那个，呃，费用也太高，所以美国宇航局又停飞了20。2011年停飞了这个太空穿梭机以后，美国就没有办法把人送到空间上去了。那但是美国和其他的十五个国家联合做了一个国际空间站。那么美国这个空间站呢，美国还出了很大的一笔费用，在上面呢也有很多美国人。那美国人这个宇航员要到国际空间站站上去怎么去呢？那就租用俄罗斯的这个联盟号的飞船，联盟号在俄文叫 Soyuz， 就用这个 Soyuz 的太空飞船呢，就装人到国际太空站。所以这就很麻烦，呃，就是这些人，美国的宇航员要先到俄罗斯接受俄罗斯的训练，学习穿俄罗斯的宇航服，再从俄罗斯坐飞机飞到这个。哈萨克斯坦的拜卡努尔这个航天基地，在那里登上俄罗斯的火箭，由萨 o y 把它送到这个宇航站，而美国飞行员、美国的宇航员在结束任务以后，还要回到哈萨克斯坦，再从那里回到美国，那这个非常的麻烦，不光是俄罗斯了，不不光是美国了，就包括这个所有这个拥有太空。宇宙空间站的十六个国家的宇航员都要到俄罗斯，都要靠这个 Soyuz 这个飞船。那么这个俄罗斯收费很贵了，俄罗斯收到八千万美元一个人啊，就是送一个人头上去，要收八千万美元啊，并且呢还要再涨价。我们前面讲过那个 SpaceX 的老板呢 ，Elon m a x 他就曾经呢去过俄罗斯去去看这个火箭，他当时是想跟俄罗斯去取一点经。就是用俄罗斯的技术呢，去联合发射这个飞船，啊，并且呢也想租用俄罗斯的 s o y u 因为本身是现成的技术也是现成的，结果俄罗斯开了这个天价，八千万一个人还要加费，这个 Elon Musk 呢就觉得太贵了，所以 Elon Musk 从俄罗斯回洛杉矶的这个飞机上，他就算了一条账，他就看看。如果自己发射，大概要多少钱？那就是俄罗斯收八千万一个人头，美国一次放两个人去，那么俄罗斯再加一个俄罗斯的人，这三个人上天，那么美国呢，两个人要交一亿六千万美元交给俄罗斯才能够发一个人上去，每一次都要给一亿多，美国觉得太昂贵了，并且俄罗斯也用这种方法呢，收全世界的航天员的钱。所以伊 o n 斯克后来回到洛杉矶呢，把这个账算出来了，就是发射这个宇航飞船运送一次大概是多少呢？他算出来这个数字呢，让他大吃一惊，就是真正的这个费用，也就是 cost， 这个他世上只有俄罗斯要价的大概只有十分之一， 10, 也就是说俄罗斯要八千万，他估计一两千万就能够成功。那所以呢，他就下了决心，说自己发射要降低成本。那么到现在为止呢， Elon Musk 呢，就今今天我们就可以说正式的完成了用他的龙二号这个 Dragon Two 这个飞船呢进行商业的发射。因为这一次的回收的成功，就说明他的商业试飞已经成功了。九月份，美国的 NASA 就和 Elon Musk 的 SpaceX 就开始进行商业的这个飞行。那么，所以这一步呢是一个重要的一步。Elon Musk 现在的成本呢？他收美国国家宇航局呢，收五千万一个人头啊。那么就说比俄罗斯的八千万呢，就每个人少了三千万。Elon Musk 在迅速的完成它的研制以后，把这个 Dragon Two 变成一种常规性的飞，那就像有点像呃公共汽车一样的，就是每次上去呃接人回来，上去接人回来，这样往往复复。这样呢，他就能够把成本进一步的下降。那么大家希望有一天呢，它的发射每一个人头费那就是三千万到两千万美元，那就更多的人可以上天。那 Elon Musk 呢，也可以用赚到的钱呢，做更大的这个太空船，这个的航天飞机。那当然，他另外那边他要去那个那个 Starship， 也是去火星的那个，那是另外一个计划。那个我们呃分头再讲，因为跟大家讲过啊，就是在。德克萨斯那边的一个发射基地，所以 Elon Musk 呢，现在做这个是他的主打的一个内容。这个整个的过程呢是比较复杂的。那个 Elon Musk 一直到这个人呢、啊、回到了地面，他都很谨慎，他一直在跟媒体讲啊，他说、啊、发射和回收两样最危险，是回收，发射。容易的多，就是开动发动机，然后把人推到轨道上去。他说那个还容易一些，但是回收是最复杂的工作。那么这一次呢，他这个 slaps down 能够成功，这是美国四十五年以来太空人首度用溅落的方式返回地球。那个这真是一个了不起的事情，所以我们说呢，这个很值得庆祝。好，我们等下再讲。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们先解释一下这个国际空间站那个情况。国际空间站呢是一个非常巨大的一个宇宙飞行器，这个宇宙飞行器呢是由很多节组成的，呃。最早建设在一九九八年，一九九八年美国带头，有十六个国家参加，这个世界上主要国家都参与了，没没有中国，中国是自己玩啊，就是自己做自己的宇宙飞行器。那么俄罗斯、美国、欧洲的宇航集团、日本的宇航集团、加拿大的宇航集团，他们是负责这个飞船的营运。那么除此以外呢，另外还有好多国家参与，一共是十六个国家做了这个呃国际空间站。这个国际空间站呢，它很大，因为它上面有各种各样的设备，呃，有有生活的地方，有运动的地方，也有做科学实验的地方，并且分了很多节，它很大了。这个它全长啊，它如果算它的长度呢，有一百多米，要一百二十米这么长。它宽度有七十多米宽，它上面呢竖了大概八九块这个大型的电太阳能电池板，是对着太阳用太阳能发电。这个里面呢相当大，一个舱套一个舱。这整个的呃国际空间站呢做完用了十多年的时间，从一九九八年到二零二零一一年它才完全做完，也就是说正式开始启用。那全部启用是到二零一零年到二零一一年，这样呢，就随时上面保存的那个五六个人，这些人呢分别在自己的舱位里面、呃，生活、工作、运动，那么并且做各种的试验。这个试验呢，就是因为太空站呢是一个很低的引力场，呃，引力就是地球的地心引力，那个它不能说没有引力，但是上面的引力非常的小，所以呢。比方说，你种植物，植物就不一定朝上涨了，它可能朝下涨，或者像左右的涨，这样都可能，因为它没有引力，所以上面呢这种低引力的这种情况下呢，它可以做过各种各样的试验。这就是宇宇宇宙宇宙站，这个宇宙站飞行的早期的建造的时候，美国是用这个 space shuttle， 也就是太空穿梭机，是送各种物资和人员。到这个太空站上去的，我们都记过很记得有很多次太空穿梭机整个就停在那个空间站上，非常壮观的镜头。但是由于太空穿梭机出了问题，呃、啊，掉过一架，那么并且呢耗资太大，最太空穿梭机最多能够坐七个人嘛，所以呢这个太空穿梭机呢，就最后这个计划就停了。Space Shuttle 2011年就停了。那么停了以后呢？这个就只能通过俄罗斯的 Soyuz 这个联盟号就往上发给啊，所以呢，美国从二零一一年以后，美国就没有用自己的飞船往这个呃空间站发过任何的这个运输，既无货运也没有这个客运，那基本上就是通过俄罗斯的火箭去送。那俄罗斯当然是，票价越来越高，并且呢，美国也觉得这个事情不合理了。美国是世界上第一大的这个宇宙航空国，那么这么大的一个航空国，居然没有自己的这个到国际空间站的这个飞船，这有点搞笑了。但是呢，宇航局呢也是从成本考虑啊，觉得还是用俄罗斯的比较便宜。那个假设的前提就是跟俄罗斯的关系还可以了。那么这些年以来，美国和俄罗斯的关系都变得越来越不好。那这种情况下，美国当然会担心了。有一天俄罗斯不让你发射，你那个空间上的人怎么办呢？所以呢，这就产生了越来越多的问题。那在这个前提之下，美国太空局啊，就是 NASA， 就开始呢就把这个发射飞行器的任务呢，就是包给两家私人公司去做。一家呢就是这个波音飞机公司，那波音公司现在还在研究这个他们的飞船载人飞船。另外一个呢，就是 Elon Musk 的这个 SpaceX 公司啊，这个宇宙航空研究公司。Elon Musk 呢，在和波音的竞赛里面， Elon Musk 呢快，像波音公司到现在为止呢，还在试验它的飞船，还不能说非常的成功。Elon Musk 呢，就已经试验了几次，当然他走了几步。第一步呢，是发射无人的这个这个 Dragon Two 啊，我们我们记得几个月以前。就有个 Dragon Two 发射，上面没有人的，又成功的回收，整个过程和这一次是一样的。那么在这个成功以后呢，在五月份他们又开始这个呃发射第二个，那这一次就是五月三十号，就由这个贝肯和 Horley 就坐了这 SpaceX 建造的龙飞船，从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射，那么飞了十九个钟头以后啊、呃，绕了地球几圈。就靠近了国际空间站，在那里呢，就下来就待了两个月的时间。那么然后呢，又通过十九个钟头回到地球，昨天就回到地球。那么这个呢，有几个是世界第一？第一个，这是历史上第一次由一家私人公司将两名宇航员送往了太空。这个呢，也是美国九年以前，就是二零一一年终止了载人航天项目以后的。美国的第一次发射这个载人的飞船，那么所以呢，这个 SpaceX 的这个 CEO 啊，这个 Elon Musk 他非常的谨慎啊，一直到最后时间他都不敢松口，因为他一直说啊，呃，如果比较把两个宇航员送往国际空间站而言，返回的难度要更大。他说，最重要的是不是发射，最重要是让他们回家。那么现在呢，就回来了。那么这个发射呢，其实是非常艰难的过程过程了，因为它这个我们看见整个发射的过程呢，就是太空空间站呢，它本身没有什么动力的，它只有一些小的火箭可以在有时候偏差的时候可以矫正一下它的角度啊，它本身不是个火箭，它是一个悬挂在我们的地球外面。靠地球引力拖着的一个低轨道的飞行器，大概离地球表面大概400公里高。那么这个 Dragon Two 就是这个龙飞船二呢，就靠着这个上面，就骑在上面。这个完全是全自动的啊！我们说这个龙飞船是完全是自动的，叫它的接头、它的射出都是这个，都是呃全自动的。这个也是很高的，并且这个飞船呢、啊，它的。船舱里的设计和船体的设计超级的好看，那就比你看俄罗斯的或者美国早年的飞船那个座舱里面全部都是电线、各种的按钮、各种的开关，这个现在这个里面是干干净净，就像一个苹果电脑一样。那个宇航员的衣服呢也特别好看，白颜色的、黑颜色的，特别特别的高级这个感觉。那么这个飞船呢要脱离的时候呢，它是靠。我估计是靠这个国际空间站上面的锁着它的一个弹簧把它弹出去。大家知道，这个你这个飞船这个 Dragon Two 要离开是不能够开发动机的，否则就会把空间站就会波动了。所以呢，它就靠一个弹簧把它弹到这个宁静的这个太空，在太空里面它就慢慢慢慢地飘开啊，飘很长的时间。昨天我看那个 YouTube 上的直播啊，它很长的时间是慢慢在飞，其实就是靠。惯性在没有空气阻力的情况下，它在慢慢的飞，飞得离足够远的时候，它在启动发动机。这个时候最重要的就是它它要校准它的回地球的轨道的角度。那这个很要命，如果角度太小，你这一下子飞下去，就像那个水漂啊，打在水面上面，它就飘出去了，它永远回不了地球，就从地球的大气层外面就飘走了。但是如果角度太大，对着地球的话，它就会红红烈火燃烧，就机毁人亡。这两者呢都不行的，所以呢要靠自动设备把那个角度调得刚好，在合适的时间就点火。点火以后呢，它这个角度呢就对准了地球回归，就慢慢往地球降。这个时候呢，它要把后面的那个 trunk。就是他的服务舱就把它扔掉，因为他带了一个 trunk， 里面没有这个气压的，就是装了一些杂物，呃要有用的，那这个时候他要把这个抛弃
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么它就顺着地球的轨道就进入地球，就进入地球的大气。进入地球大气以后呢，这个高热就非常厉害，因为空气和飞船的摩擦，这个表面呢就会有一个两千度的这么高的一个温度。这个飞船的表面完全是一一团大火，就熊熊大火。这个摩擦，并且由于这个高温，它会在飞船的表面造成一个等离子层。这个等离子层呢，是使得飞船里面的无线电和地球上的无线电是没有办法联系的。所以这一个时间，就是那两个飞行员，就是他们自己谁都不知道大概有多长呢？这个黑暗时间呢，大概六到七秒钟，就穿越了地球的大气。好了，穿越了地球大气以后，它就会打开一个叫引导伞，就是两个降落伞，比较小。这两个伞打出来以后呢，这个大概离地面。大概100多公里的样子吧，他就打开这两个伞，这两个伞呢，使这个 Dragon Two 就能够慢慢的降落。但这个还不够慢，它还是用比较高的速度在往下飞。那这个一直往下跌，跌到一定的程度，离开地面大概只有两公里左右， 2 5公里左右吧。这个时候呢，那两个伞呢就飞掉了，就打开另外的四个大伞。这个大伞呢，就是最终的降落伞。这四个伞一打开以后，就吊着这个航天飞船，就慢慢慢慢的降落在水面上。那降落的速度其实也蛮快的，大概是每小时一百九十公里左右的速度降下来的。所以我们看那个飞船跌到墨西哥湾上面，那是一片大水花，因为你这么大一个东西。那它掉在水面上。大家就说，龙飞船大概有多大呢？龙飞船是比较大的，比起俄罗斯的 s o u z 就是联盟号，它要大很多。它的高度有八点一米啊，八米高啊，八米。这个我们是等于是二十四到二十五英尺吧，就是二十五英尺高。这个有大家想两层楼那么高。它的宽度呢，就是它的。直径呢，大概是有四米，它的里面其实很宽敞的，因为它的它内饰的设计啊，设计的非常舒服。它原来设计是坐多少人呢？是坐七个人。我们知道九月份它要进行第二次发射，我不知道，因为它是商业性的发射了，就是以后你要给得起这个钱，你就可以到太空去。那个一个座位大概卖几千万吧，大概有大有人在能够坐的人。那么，所以呢，它那上面装的是七个座位，这次是两个人飞，所以我们看见这两个人的后面呢有很多空的座位，就准备下次用的。大家记住，这个 Dragon Two 是一个重复使用的这个飞宇宙飞船，也就是说，这是 Elon Musk 的一贯的思想，他的第一级火箭所回收再用，再回收再用再回收，用五六次。他这个 Dragon 2呢，回来他修理一下，装饰一下，他第二次又用，是反复使用的，所以它的成本呢就会很低。它跟俄罗斯的 s o y u s 不同，俄罗斯俄罗斯的 s o y u s 就是这个联盟号呢，它用一次它就废了，它下一次用一个新的，所以它的造价整个成本呢是太高的。国际空间站已经围绕地球二十多年了，在这个国家里面。营运这个国际空间站的主要是美国和俄罗斯。那么，在过去的二十年里面，有十九个国家，大概有二百四十多个宇航员到过国际空间站。那其中呢，也包括中国的宇航员。那么，在国际空间站里面，他们进行了大概几万个这个科学试验。那么，并且做的试验很多，从对人体的试验到这个新的药物的开发，那个整体都已经做完了。那么，根据二零一九年 NASA 的一份调查报告来看呢，龙飞船的船票大概多少钱呢？呃，我们现在看到的是五千五百万美元就可以去一次。那么，当然还是很贵，但是呢，它还是低于俄罗斯的联盟号，因为联盟号要八千八百万，这个龙飞船呢大概五千五百万，但是依然是很高的。那么，现在就是希望它越飞越多。那个那个价格就会越来越低。如果你是飞一次就放两个飞飞行员上去，那肯定是很贵的。以后呢，就是一般的人你都能够飞上去，就像坐公共汽车、坐私人飞机一样，那就是能付得起的。Elon Musk 的最终目的呢，也是做成一个太空巴士，也就是让大家能够随时的进进出出。Space X 的主要目标是通过用火箭的重复利用来降低发射的成本。比方说，它来运送货物的太空舱啊，这个龙胶囊叫 Dragon Capsules， 就已经用了三次。那个2015年以来 ，Space X 呢是把这个猎鹰它的 Falcon 九号重型火箭的一级推推动器啊，已经几十次回收再用，回收再用。我们知道 ，Space X 的载人项目的成功，就意味着未来更大的商业这个的潜力。比如这个 m a s k 的星链计划，这个 Starlink， 它就在于要把人放到火星上去。那么未来的机遇就在于呢，除了火箭发射、太空飞船以外，还会有更多的领域向民营企业开放。无论是最基础的卫星发射，还是和火箭发射的效能提升的有些创新，包括网络技术啊，这个呃高中空中定位啊，应该有很大的这个机会。那今天呢，我们就是，呃，很高兴跟大家讲，这个 Dragon 2是顺利的回到了地球啊。下一个月9月份，这个 Elon Musk 呢就开始这个第一次的这个商业的飞行了啊。每一次呢可以坐四到七个人啊，到天太空中去，到这个国际空间站。那我们如果有新的消息，我们再回和大家聊的。谢谢大家的收听，拜拜。